0: Viajemos tendavel, mojimo mundo a mais perto. Continue. Thawthikaw. Thawthikaw. Descreve. 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 Descreve.
1: 好，这里是锐购，关注可持续旅行的播客节目。今天我们很高兴邀请到被称为最有捡垃圾经验的吴老师
2: 。
0: Hello， 大家好。嗯，你好。
1: 请吴老师过来呢，其实想要请他跟我们分享一下他环游世界啊、哦。当然，疫情之后可能主要是在国内啊捡垃圾的。故事，当然这里的垃圾是打印打引号的哈，也就是当下大家所说的二手的旧物。嗯，那据我所知呢，吴老师九八五毕业之后其实没有上过班，对吗？
0: 对，直接去
1: 捡垃圾了
0: 。甚至我也没有去过任何一家公司或企业实习，所以其实我是在毕业之前我就开始进行自由职业的生活了。哦、嗯。
1: 其实我听到呃，我知道吴老师呢，是因为 “stopping” 这个词，可以跟我们讲一下 “stopping” 这个词吗？其实现在大家会觉得呃，会把它称为一种文化现象，就可能也是年轻人选择的一种生活方式
2: 。嗯，在
0: 这个词最开始是源自18年的纽约，当然，在这个词之前呢，西方社会已经有这样的一种现象存在了，就是大家会把自己不要的闲置物品放在。公寓门前的台阶上面，然后让大家进行自由的选取，按需索取，然后拿回家用。其实是一种非常可持续的一种，呃，一种一种二手物品的一个共享的行为，呃，然后对社会资源呢，呃，对于邻里之间关系都是非常好的。然后在去年的六月份。然后，国内的有一个博主，他叫 Mikiko， 在小红书平台上也进行这样的活动的一个分享。然后，他也自己也会在上海街头小巷捡垃圾，然后把垃圾带回家，自己进行一个再次利用。然后，他把这样故事分享在平台上，也是引起了呃一阵这样的风气。然后，北京也有了相应的人群。然后我做这件事情其实已经有六七年了，然后发现也有一群志同道合的人和我一样喜欢捡垃圾，呃，我就也开了广州还有深圳的素品的平台，以及<群>以及社群，嗯、对，嗯、呃，因为在中国捡垃圾其实比西方国家要稍微难一点，因为各种原因吧，比如说中国的清洁工的效率非常高。啊、呃，再加上中国有一群大爷大妈在捡垃圾，然后还有收废品的人这个工作群体，所以在中国比较难捡到垃圾。所以我是从，呃，扔出街边的之前的那一步骤，就是找到有闲置要处理的这一群人，然后帮他们进行物品的发布，然后交给下一个有需要的人
1: 。但是有没有一种可能，就是比如说现在国内大家很多人来做？呃，跟社交媒体的兴起也是有蛮大关系。就是，嗯 s t o p i n g 就是有人发现了，然后可能会把它做成标记、拍照，然后提供一些地址的信息。那有需要的人再会过来去认领。啊、呃，这可能社交工具也起了一个比较大的作用
0: 。对，也和中国的互联网的发达程度有关。对
1: ，嗯。你是从一开始捡垃圾的时候，一开始就想要成为因为一名从业者吗？还是说？呃，慢慢的就是才发现说，哎，自己可以做这个事儿，并且一直持续的做下去
0: 。这个过渡期大概持续了半年吧。我是一六年一月份就开店，嗯、我是六月份毕业的，啊、呃，然后大概毕业前后呢，嗯、我就想着，哎，那我可以认真的去把捡垃圾、收破烂这件事情做大做强，把它做认真的去进行一个。呃，把它认真的去去,去做，呃，所以就开始一点一滴的去畅想自己未来的一个规划，然后后来也衍生到了很多种
2: ，嗯、很
0: 多种这个不同的方式，啊、呃，所以现在已经是扩展到很多领域，嗯、然后也渐渐的把它变成一个一辈子的理想和事业了，嗯。嗯
1: 你捡到的第一件第一件破烂是什么呢？还记得吗
0: ？如果是纯粹的捡的话，是真的不记得了。但是嗯，太有意识的，对。但是我在旧货市场买的第一件，我是记得。嗯、但是我在旧货市场买的第一件，其实大约等于是捡了，嗯、因为我花了五毛钱，是在桂林的旧货市场，当时花了五毛钱买了一个酒瓶子。嗯那酒瓶子也不是很有年代价值，它也就是零几年的一个酒瓶子，呃，没有任何价值，嗯、放在路边可能送给别人都不要的那种。呃，我纯粹是想着当<你>当做一个旅游纪念品，我来了一趟桂林，啊、哦哦，因为那个酒瓶子上面写着“老桂林”三个字，就仅此而已。哦、嗯，
1: 旅哎，当成旅游纪念品来买一个旧物，这个。
0: 也是一个思路哈、啊。对我之后旅行中，基本上都会在全国各地去淘各种各样的旧物，无论是买的还是捡的
2: 。嗯。然后
0: 后面就开了自己的旧物空间，把这些从世界各地带回来的东西展示给大家。我开始旅行是一二年啊，一、呃、二年开始的，大概到一四年旅行，我开始有意识的去收集一些各地的旧物了。对我第一次像我刚刚说的桂林的那个酒瓶子，就是一四年开始的
1: 。嗯，你有统计过你去过多少国家或者城市来回收这些旧物吗
0: ？城市去过三百多座城市，国家的话是十十十、哦、所国家
1: 。旧物的话可以说是包罗万象了、啊，有没有什么事你不收的？
0: <笑>基本上没有不收的，甚至什么马桶没有不收的，对马桶啊。呃，我还我们家的马桶真的就是别人不要的扔掉，然后给我们我们用的啊、呃。然后床垫也是捡来的，嗯、所以基本上没有不要的。嗯、我穿的鞋子，我现在穿拖鞋、裤子、衣服全部都是二手的
1: 。会有，现在应该已经有了一套比较成熟的呃所谓质检的机制了吧？就是清洁啊、消毒啊什么的
0: 。只要是我我自己用的东西，一般来说是不做消毒的。但是服装类的，我如果进行一个二手再转售的话，哦、我是要经过清洁消毒的。其他的摆件类的东西，一般就是清洁，嗯、但是不会做消毒，因为那个工作量太大了。嗯
1: ，也可能有，也有可能这些物件之类的在啊、呃、清洁过程当中会有一点点。人为的损伤
0: ，对，就破坏了那
1: 种时光感，<以>对不对？对，
0: 有些人就是喜欢旧物的那种岁月沧桑感。对，嗯
1: ，在别的城市或者别的国家啊，淘、呃、到了这些旧物的话，呃，运送应该也是一个蛮大的工作量吧
0: ？嗯，以前呢，就是靠物流和快递，呃，只要我觉得价格合理，能够接受，嗯、那我就用。这样的方式寄回来，其实物流不算贵，所以这个也要感谢中国的物流行业的发达，让这些物品的运输的成本不会非常高，真的很便宜。嗯、像中国基本上北方南方互相寄一些快运的话，也就一块多一公斤，基本上对于物品价值而言是可以忽略掉的这笔运输的费用。嗯、然后如果是本地的话，我就是靠。自己现在靠自己开车进行运输，就，呃，就还就这个成本也不算很高，全都是时间成本、嗯
1: 。之前去国外旅行的时候，呃，本意应该就是纯粹旅行吧
0: 。嗯，我第一次对，没错，我第一次去国外就是去的美国，当时是纯粹想旅行，嗯、但当时是流浪的两个月，也有去各地的跳蚤市场淘一些旧物。但当时淘旧物是纯粹为了实用性， oh. 因为在路上需要购买一些补给，所以就会去跳蚤市场买一些 T 恤， oh. 很便宜的那种五十美分的，然后穿脏就扔掉这样子， oh. 因为没有没有地方可以洗澡
1: 。哦， oh. 为什么当时会选择这种这种方式去旅行？就是啊
0: ，因为没钱。对对，流浪式的。<笑><钱>是学
1: 生时候，
0: 对，当时是读大三刚结束的时候，呃、嗯，美国的各项成本也比较高，所以尤其住宿吧，嗯、其实吃饭真的不贵，所以住宿的话，我都是选择睡在大街上，然后睡在机场，嗯、睡在车站，甚至是公园的长椅上。嗯，
1: 嗯
0: 后面就习惯了，就习惯了这种流浪汉的生活，<是>也不会觉得有什么。难受的。现
1: 在出去，现在出去还会这种方式吗？
0: 会，我们现在旅行都是睡在汽车上的
1: 。哦，就是自驾
0: 。对对，我是前年买的，嗯、自己花用自己积蓄买了一辆很便宜的二手小面包，嗯、用来捡垃圾。嗯、<笑>然后旅行旅行的时候就睡在车上，<笑>就又铺两张木板，然后把座椅放下来就可以直接睡了。嗯。
1: 那其实，呃，如果不是在国内，就在你还没有这个车子之前，出去旅行的话，照你这种方式，其实也用不了多少行李，对吧
0: ？我基本上就背一个包，所以是背包客的那种形象。嗯、我有一些我的，基本上我在旅行的时候照片就是一个人一个包这样的一个形象，然后就会让我在旅行的时候非常的肩膀非常的酸痛。我是我还记得我在华盛顿的时候是背着30公斤的包走了三英里，就基本上有四四点多公里的路程
1: 。那你30公斤的包都会装什么呢？有你回收的东西吗？还有你本来带过去
0: 的？当时有，因为华盛顿是我最后几站了啊，就是有我一路从洛杉矶，然后到美国的西部、中部，然后。呃，靠近墨西哥那一块，然后再到东部，一路淘的一些旧物，然后还有衣服啊，还有呃乱七八糟的，还有笔记本，嗯，反正背到起来，背到身上就有二三十公斤了。然后我又舍不得，肯定舍不得打车啊，然后又想看沿途的风景，所以就基本上选择走路，基本上三英里的就都是靠走路，就大概四公里之内基本上都是靠走路的。嗯、我也不想浪费这个。呃，交通的时间，所以，呃，觉得走路也蛮好的，也能看一看沿途的风景。到后面其实也是习惯了，<笑>我后面就感觉自己像，像一个铁人一样。
1: <笑>呃，那吃的呢？怎么怎么解决呢？吃的应该不会以所谓二手的方式了。记得之前我在你朋友圈看到，你拍了一个小视频，在什么？西西餐快餐店捡到一个别人没有吃过的，但是已经放在桌上不要的食物，那应该是用来派来玩的吧
0: ？不是，是真的。我经常这样子做。嗯，我吃饭经常会看其他座位有没有吃剩的东西，我们就拿过来吃。我我觉得挺挺挺挺好的，因为花一份钱可以吃到两份食物。嗯，当然，在美国的时候我还没有开始这样的生活。我现在如果去美国，可能。两个月还不用一万块人民币就可以过下来，因为吃饭钱也可以省掉了。嗯，在美国，对美国其实有这种文化叫 dumpster diver， 就是垃圾桶潜水员，嗯、他们就会去垃圾桶翻别人、嗯、扔掉的食物，有些可能是刚过期一天，有的是即将过期。呃，但是我在美国时候基本上是靠下白味解决的。一个十二英寸的塞百味，嗯、有时候只要七美金一个，然后把它分成两半，中午一个，晚上一个，然后一天就只要花，当时还是六的汇率，就只要花四十多块钱就可以解决一天的食物
1: 。嗯，那像你这样子的旅行方式的话，是不是不大容易找得到同伴一起旅行？对，
0: 所以我是一个人旅行，全我旅行基本上都是一个人。在我找到我女朋友之前，嗯
1: 、而且像 solo 的话，其实男生好像会好一点。女对女生来说，可能都会很自然的想到一个安全问题、嗯
0: 。但我有认识一些女性的背包客，他们也是很勇敢，嗯、也可以做到流浪式旅行。嗯嗯、这个其实是看个人的一个，嗯，像你这样子，看个人的一个选择吧。嗯。嗯但是我在美国两个月的时候，我是没有遇到危险。呃，后来我朋友又说，我看起来像是那个比较危险的人物，不算长发吧，头发就是中等的长度，然后留着胡子，然后穿着其就是比较中国风的衣服，呃，反正看起来像很奇怪的人吧，像精神病一样。然后又脏脏的、臭臭的呵呵，所以估计流浪流，你
1: 反倒成了那个可能潜在的危
0: 险分子了。所以流浪汉可能觉得我是另外一个 gangster 的呵呵。我觉得最主要是原因，最主要原因就是我看起来像没钱的，一看就很穷的那个样子，所以他们觉得抢我没有什么意义。<笑>他们也会考虑，哎，哎，有没有必要去抢他？好像算了，好像比他们还穷。嗯。我平时打扮其实也就是一个普通人，就放在放在街上也也不会觉得我是一个多多奇怪的一人。就是在国内的话，我是比较正常一个打扮，永远都是短袖、短裤、大拖鞋、啊。就是国内
1: 基本上，嗯，国内基本上也不大有机会，呃，非常长的时间去流浪
0: 吧。对，对像国外那样对。国内。各种成本比较低嘛，基本上睡几天，像我去旅行睡几天车，车也会睡一下旅馆，也不会很贵这样子。也有，也吃饭也不会很贵，嗯、基本上就是在路边餐馆解决的。嗯
1: ，那你在回收这些旧物的过程当中，嗯，不管是哪个国家吧，然后。在你的旅行当中认识的有没有现在还依然保持着联系比较长期的这些朋友？他可能给你供二手货什么的。你
0: 是说专门做二手行业的人吗？嗯，想想比较少，因为我比较呃热衷于在路上寻找或者在市场上寻找的这种野趣。所以很少去特地的哎让别人给我提供一些东西，百分之八十以上都是我在旧货市场里面淘的。就我喜欢那种在市场上面偶遇了某一样东西，然后我在那一那一瞬间，我和这个物品产生了火花，然后我把它拥有了。这样一种相知相恋的过程。如果是提前，呃、哎。别人就说要卖给我某样东西，我总感觉少了一种偶遇感
1: 。嗯、听你这样子讲，就有,有点像什么，就是，呃，找对象的时候，就是、呃、自己偶遇到的，跟别人相亲介绍过来的感觉是不一样的。
0: 嗯、对，这个这个信形容<笑>对不对
1: ？那你有因此结识一些比较，嗯，时间比较久的朋友吗？在这个过程中，我
0: 有一个认识。五年多的一个好基友，四人组。这个基呢是垃圾的基，我们四个人都是喜欢捡垃圾的。啊，我们基本上每年都会聚餐一到两次。啊，我们也会经常会在群里面分享各种捡垃圾的心得，或者是二手物品淘到的一个一个故事。嗯，比较关系比较好的就这四个朋友。而且他们每人都有不一样的身份，但是依旧保持着对旧物的一个热忱
1: 。我其实之前有关注过你朋友圈，你有说过，就是嗯，你收到的东西，哦，但但不是在你收的过程当中发生的，而是你收收的这些物品本身，其实嗯、呃，它会自带一些比较有意思的故事
0: ，尤其是一些带有主人印记的物品，比如说。书信呐、啊，照片啊这一类，它是呃原生的，就带有主人印记的。嗯，像比如我曾经在旧货市场淘到过一麻袋的信件，然后这个信件里面是一个人从小学，就是从童年到少年，再到成年啊，一直到工作，他所有的信件有他父亲写给他的，有好朋友写给他的。啊，非常多。然后我读了之后也是挺感慨的，啊、呃，就好像是一个人的一生一样，啊、呃，好像在跟一个好朋友交谈，啊、呃，然后我就把这段故事，把我淘来这些信件发在了互联网上，啊、呃，然后没有想到的是，竟然被原主人看到了。其实我原本以为，我就是
1: 他还在。对，
0: 我原本以为是他是不在了，因为一般而言是不在了，然后家属才把遗物拿出去处理。啊，实际上他还在啊，所以
1: 他多大呀
0: ？因为现在应该是快五十岁。然后其实是他的物品跟他父亲的遗物混到一起，然后被亲戚处理掉了，所以他联系我说可以，可不可以买回去？然后我说我不用买，我直接送给你。嗯、我觉得这也是非常奇妙的一段缘分
1: ，真的很奇妙
0: 。对，后来就把他约到了我的店里面，我送给了他，让他、嗯、等于是让他找回了过去的记忆
1: 。通俗，我们是讲捡破烂啊、嗯，或者叫我我们小时候我们会叫他拾破烂就是会看到现在可能也会偶尔有看到。呃，但小时候好像看到的更多就是那种走街串巷的，骑一个小三轮啊什么的，那种车子，然后走街串巷的收垃圾或者是收一些现在所谓的二手的东西。那个时候，对那个时候对于二手的这种认知，嗯、就是觉得，就是觉得它真的是就是破烂，就觉得它是没用了的
0: 。对，但是它在废品市场上还是有一定价值的。
1: 对，对，就是。呃，放到了不同的地方，有不同的价值。但是对于这个二手这个东西的话，在国内的文化上来说，可能更多大家会觉得，嗯，西物吧，就是西物本身。嗯、呃，其实在中国的，我觉得中国是有这个非常古老的传统的
0: 。对，因为我们从小就被教育俭以养德嘛。八十年代之后呢，中国改革开放，然后经济也是高速腾飞，然后以后往后出生的这一群人呢，他们就较少经历那种物质极其匮乏的年代，呃，所以他们会不是那么的惜物，嗯、呃，会更偏向于浪费一点
1: ，应该说是一种时代印记吧
0: 。对，像日本的。日本的六十年代、六七十年代，呃，也是一个经济腾飞的年代，然后后，但是后来也产生了经济危机。其实中国现在是挺像过去的日本的，是，但是日本现在是转向了一种，呃，他们有一个称呼叫“第四第四经济时代”吧，就更注重呃简单，然后回归质朴。甚至像他们很出名的，呃，整理师啊，呃，什么静藤马里会的那种，呃，怦然心动法，就渐渐的在让人们，呃，不再去突出一种高消费，然后再加上，呃，无印良品啊这种品牌的，对这样的品牌的一个发展，所以大家整个日本社会呢，其实更突出。呃，回归节约的这样一种消费，哦，节俭的话，我在我在我的概念里面，它属于呃，它属于这个这个二手本质的比较高级的一种层次，呃，因为在我的我的这个呃二手理念中，有一个最本质的一呃八八八个字。我自己总结的叫做“少买多用，变废为宝”，嗯、它是源自于国际上的一个三 R 原则，就是 Reduce， 呃、嗯啊、Reuse， 还有 Recycle。嗯 ，Recycle 其实是最后一条一个办法，就是循环。嗯、就像，呃，人们喝完饮料把饮料瓶放进可回收垃圾桶，这个其实是最最后的最差的一个一个保护环境做法。而更好的做法是不买这瓶饮料，这个就是第一第一第一句叫少买，所以节约呢就是少买以及多用。那 recycle 我认为是一种，呃，转嫁这个把这个，呃，把这个环保的成本转嫁给了政府，啊、呃，所以从自身做起，更多的要去推广的就是。少买和多用，多用也是反消费，然后多去维修东西，这样子更靠近实用主义。像平时我们捡垃圾呢，就是呃少买，就是我们不去买全新的东西，而是买二手物品或者是捡别人扔掉的废弃物，啊、呃，然后在我们的使用在我们的日常生活中，这样我们就没有去买全新的东西。我们不去买全新的，就这个世界上就少了一份垃圾。然后我们去把别人扔掉的垃圾，我们进行使用，那社会上又就又少了一份垃圾。所以通过我我的这个行为呢，世界上少了两份垃圾。如果大家都去都去这么做的话，那就是少了无数份垃圾
1: 。可是呢，我们会发现有些东西，事实上，嗯、呃，从设计或者说。制作的这个源头上，它没有办法来承载这个 reuse 的功能，因为现在可能是，呃，当然不同的这个价位的东西，它所用它的使用寿命可能也会有区别。在满足基本功能的这个前提下，嗯，有些东西它可能会不断的被使用，那有些东西可能就类似于一次性的，可能用几次就。它的它就丧失了它的功能性了，这个也是一个，我觉得从源头上来说，呃，物品的呃设计者或者说制作者，他可能也会需也需要有觉醒的一点，有有这个认知的一点。
0: <像>嗯，就像苹果手机一样，然后它苹果手机的呃它的电池设计成不可拆卸，那其实也是呃减少人们去把它 reuse 的机会，因为。人们觉得苹果电池不再持久的时候，就会想着去买一个新的手机，而不是说把电池更换，因为普通人很难进行操作。嗯，其实也就是提高了 reuse 的门槛。嗯，我是可以理解这些商业公司的想法和做法。嗯，但是他这种做法肯定是肯定是有悖于环保理念的。当然，他。呃，苹果手，苹果公司有提供一些，呃，像呃，呃，手机回收的一些项目，但是手机回收的项目，呃，它其实是环保行为中的最后一种方式。嗯
1: ，假如说这个，嗯，假如说这个东西它啊、呃、功能性丧失了之后。其实它，嗯，也可能会没有丧失掉时间赋予它的一些东西，啊，比如说那些古老的那些打印机，其实也有一些人会收藏它，放到那边做一个摆件。那它本身它是能够有这个，除了功能性之外，它还是有收藏价值的
0: 。对，它可能一百年之后它、嗯、也没有收藏价值。这个收藏价值其实是以很复杂的条件去决定的
1: 。嗯。呃，举这个例子呢，可能呃是想说物物品本身它的价值可能是可以多元化的，因为旧物本身它其实也是一个记录，本身它也是一个记录者吧，也是一个载体吧。就像我们用声音、文字、影像来记录很多东西是一样的。那我们买了购入购物购入了一个东西，呃，跟它一起经历了一些时间啊、呃，比如说你刚刚提到的，呃。一大麻袋的这个信件，嗯，它本身是有时间所赋予它的魅力所在的，未必是那种我们，呃，所讲的那种呃文物啊，或者是呃艺术品之类的这，这这种的收藏价值未必是因为，嗯，对于个体来说，收藏本身是可以被定义的，嗯，嗯
0: ，像这些是其实它更富有一种。呃，时代的，一个历史价值，它不一定是经济价值
1: 。如果单从环保的层面，我们是可以啊、呃、理解到说 reuse 啊这个理念啊、呃，如果是从多维的价值上来说，进一步的了理解一件物品。嗯，之前是有一家做这个。可持续时尚的公司，嗯，有一个女生，她的妈妈好像是去世了嘛，然后她把她妈妈的一件旧衣服，跟她现在自己穿的衣服，然后重新设计、剪裁，组成了一件，做成了一件新的衣服，然后这件衣服就对她来说非常的有纪念、有意义，然后外形啊、造型啊也比较的，呃，符合当下的审美，它就是一件新生的东西。嗯
0: ，对，这就是变废为宝
1: 。对对，比如说像呃一条裤子，它使用最多的部位可能，比如说是拉链呢、啊，或者是臀部的那个部位。那如果作为裤子的设计师，他如果在设计的时候考虑到这个呃问题，是不是就可能会呃改善一些情况，来使这条裤子。最终，如果你把决定把它扔掉的时候，其实它各个部位基本上它的使用功能差不多都丧失掉了
0: 。对我也是提倡很多产品设计，提倡很多公司在产品设计上能够让他们更具有持久性。但是有有一些公司会把产品设计成让它有一定淘汰率的，可以理解，但是不提倡。但是我们只能从个人的角度去做更多的 reuse。比如说东西它虽然有一定淘汰率，但是我们可以用自己的方式去延长它生命力
2: 。比如说
0: ，哎，这个服装裤子虽然磨坏了，但是我们可以加个补丁。啊，苹果手机电池它容量只有百分之七十，我们可以去给它换一块电池。啊，都是有很多方案可以去 reuse 的。这就是我，我们控制不了商业公司，但是我们能控制自己。我甚至有一条内裤都是打过四五次补丁，还在继续穿的。哇！我很我很多衣服都已经可能是烂到它的那个棉的纤维都没有任何弹性了，它一扯都可能会扯烂。我有很多背心就是这样子，已经破很多洞了，但还在穿。嗯。然后对上次。我跟别人一张合影，就在肚脐眼那里，衣服有一个洞，然后别人都说为什么我的肚脐眼长在衣服上。
1: <笑>所以你的日常生活当中，嗯，有什么东西不是二手的吗？嗯
0: ，钉子、螺丝，因为我自己平时会做家具修复，嗯、我经常要买钉子和螺丝，我去找二手的可能性比较低。又<笑>不可能从别的家具上拆下来螺丝，对，所以我只能去买新的。那买新的也基本不用花钱，拼多多啊或者呃淘宝特价版这样会给一些优惠券，呃，嗯、然后这些钉子螺丝也很便宜，用掉优惠券之后可能几毛钱就可以买到
1: 。你觉得好的审美会有帮助在这个二手回收这件事情上
0: 吗？很重要，我觉得是起到决定性的作用。嗯，其实他，
1: 你的审美是怎么培养出来的？嗯
0: 呵呵，没有培养，就是就是靠个人的感知，个人的感受。嗯，但我觉得这个是很重要的，所以我经常跟别人说，我想给自己眼睛上个保险
1: 。眼睛能上保险吗？
0: <笑>我也不应该，应应该可以上，应该可以上
1: 。就是有关审美的这个保险。
0: <笑>对，就是我的眼睛，因为我我做这一行完全就是靠我、嗯、靠我的审美、就是、去进行一个挑选
1: 。你怎么理解呃日本的这个侘寂文化
0: ？呃，这种风格就是一种什么赤贫风啊？但是我的理解很肤浅。嗯、经过了消费主义之后，更往呃更往质朴的方向发展的一种审美吧。嗯嗯，但这种审美我觉得是挺高级的。然后还有原研哉的那些设计，呃，但日本是比较推崇这样的设计啊，设计理念我也挺喜欢的，注重留白，这和中国的很多哲学理念是相通的。像前段时间，呃，不是呃小满的节气在网上还有一些呃争议，呃，有一些什么抄袭的争议，其实也就是中国的这个传统的。呃，哲学观
1: 。之前我在那个上海的玻璃博物馆看过一次展，就是有关玻璃的展。呃，然后他们那个展有句话叫“嗯、呃，玻璃总是要碎的 ”，“It's the fate of a glass to break”。啊、呃，也是法国的谚语，就是我们通常，比如说一一个玻璃制品或者单纯的一一块玻璃，它碎掉了，我们可能就当它就没用了。但是玻璃它可以重新被融化，重新再制作成新的物件。所谓的是起点，也是终点。嗯、<笑>对，就是
0: 对对，就觉得蛮有循环嘛。嗯、
1: 对对对，就是就觉得生命，可能生命就是没有终点
0: 。蛇摇<腰>尾。<笑>
1: 对，就是看见了这个破碎，并且也肯定了这个破碎的存在。才可能接着有新生命的可能性
0: 。对，我其实有想过自己的 logo 要不要设计成一个蛇咬尾，它其实也就是一种循环。蛇咬尾。对，对，一种蛇咬尾的一个一个形象，它其实就是循环的一个一一个一个意思
1: 。哦，就是把自己的尾巴断掉，然后再生出来新的尾巴
0: 。没有，就是蛇在追着自己尾巴在咬的这样一
1: 种。哦，我不太了解蛇，蛇本身它是有这种习性吗？
0: 没有没有，这是好像我记得是一种古代一种图腾吧
1: ？哦，或许可以，不错。嗯，对，
0: 嗯
1: ，就是嗯，会发现生活中的蛮多事情都是相通的。嗯，然后我当时看完那个展的时候，就是可能是现场的策展人员，就是我们出门的时候就问说：“诶，看完了这个展有没有什么感受？”嗯、呃，然后我当时的感受是说，嗯、呃。就是当代人对于关系，就单纯的人与人之间的关系处理，可能就是说，嗯，主动要去修复的这种动力好像没有特别的足，就觉得一段关系一破裂了，好像就破裂了。不像比如说老一辈人啊、哦，他们的婚姻好像就不大容易破裂，当然是从概率上来说哈，对比现在，但当代的哦，关系没了就没了，就是好像。嗯，好像你开展一段新关系，嗯
0: ，这也也是也是少买多用啊，<笑><笑>嗯
2: ，
0: 巩固关系，嗯嗯，对，修复关系。嗯
1: 、哦，你现在通过开，你现在有几家店在开啊？嗯
0: ，店的话是两家，佛山一家，广州一家。嗯
1: ，经营怎么样呢
0: ？呃，马马虎虎吧
1: 。呃，比上班强，<笑>是可以这样讲吗？
0: <笑>嗯，我不知道，因为我没有上过班，嗯，嗯我我做不了对比，我也不知道自己上班会是怎样的一种结果
1: 、嗯。开店的话，一般是什么样的？就是来消费的这些人群大概是什么样子呢
0: ？个人、旧爱爱好者也有，嗯、然后广告公司也有，剧组也有，嗯嗯，嗯嗯然后呃，设计师啊，摄影师。这一类都有
1: ，嗯，单纯的来买东西这种形式消费的多吗
0: ？挺多的，这个其实是主要的一个消费的，嗯、的
1: 对，嗯，嗯，那你除了做，嗯、呃，开这个店，也会做一些展览呐、啊、之类的，其他的，比如或者是旅行啊，其他的项目。嗯
0: ，我现在有自己一个业态的一个。呃，分布，嗯、呃，分为四种，嗯、是旧物租售，这、就是最传统的方式，还有旧物旅行，嗯、这个以前有做过一年，带别人去全世界各地的跳蚤市场去寻宝，嗯，嗯，然后还有做过旧物展览，旧物展览也做过有十多次，嗯、呃，然后还有旧物民宿，旧物、嗯、民宿的时候，在一六一七年做的比较多。最多的时候开了有八九八九栋楼，嗯、然后自己做室内设计，然后用旧物进行软装，但是疫情期间就基本上都关掉了。像我现在的这家店，也是我和我女朋友去前年的时候，呃，嗯、自己一点一滴用呃用旧物装修起来的，甚至我们的书架墙也是用。旧木板和废弃砖块垒起来的
1: 。现在疫情过去了，这个这个住民宿这块会重新再做起来的吧
0: ？嗯，应该不做，因为这种重资产的投入风险还蛮高的。嗯
2: ，可
0: 能会把更多精力放在旅行上面，因为旅行和捡破烂捡破烂是我最重要的两个理想。嗯，我自己总结成一句话叫“走南北，寻东西”，就东西南北
1: 。哦，好妙。嗯
0: 对，文字游戏。哎，那你
1: 的<笑>旅行项目是呃，你做过旅行项目可以大概介绍一下吗？就之前做的
0: 。之前有。国外的对吗？对，在国内也有。国内就是在广州啊或者周边城市，带人去逛当地的跳蚤市场。嗯、呃，因为我比较熟悉那一套规则。嗯然后在国外，我有带人去过土耳其、然后泰国、菲律宾这些国家，然后既带他们体验当地的一些传统的游玩项目，也会去一些人迹罕至之处，比如说去呃那个墓地呀、啊、这样的地方，就一般旅行团旅行团不会去的地方。当然，也会有跳蚤市场，是一定会去的。
1: 嗯，除了跳蚤市场，其他的呃选择的点跟跟这个二手有关系吗
0: ？其他没有关系。嗯
1: ，是会把跳蚤市场这个环节插入到整个的旅程当中
0: 。对，是。嗯
1: ，大概站的行程时间会占半天
0: 。嗯，半天到一天吧。嗯。
1: 会怎么样去进行这个环节呢
0: ？我会带他们去当地跳蚤市场，然后带他们逛，呃，以及提供砍价服务。嗯
1: 、砍价服
0: 务，帮他们砍价。<笑>哦，
1: 你砍过的最厉害的是什么东西？砍到了多少
0: ？一般都是对半砍吧。
1: <笑>先对半再说。呃
0: 、对，对半，嗯、呃，一般一般来说就对半，但是成交价可能还会上浮一点。一般来说是这个经验。嗯
1: 、对，假如说你带呃这个团队做这个二手旅行的话、呃，住宿啊、交通啊，包括餐饮啊，你一般是怎么样去安排的
0: ？一般就是住青旅啊，或者比较廉价旅馆，因为我整体收费也不是很高，嗯、能够愿意跟我去旅行的也都是认可我理念的。
1: 都是什么样的人会跟着你一块做这样子的旅行呢？嗯
0: ，喜欢冒险，然后对世界充满好奇的这一类人，年轻人居多
1: 。有没有人想要给你一笔钱投资
0: ？没有，从来没有
1: 。假如说有人想给你投一笔钱，你会怎么来花
0: ？这个很难，我还没有想过，因为，因为，因为应该没有人会想投资我，因为。我做的事情是非常不标准化的，也很难给他们带来什么利益，而且很少有人说会投资一个捡垃圾的，好像对于投资人来说听起来也不是很光彩。未来不好说，但到目前而言是还没有。嗯
1: ，你觉得你在这这块形成了自己的产业链了吗
0: ？我认为是形成，因为我很注重整体的规划。所以我是有自己的体系在的
1: 。嗯，现在主要营收的部分还是呃租售对吗
0: ？对，没错。偶尔会办一些市集、嗯、这样子。对，然后我市集是我算是我的爱好，因为市集，呃，我我也不收大家摊位费，所以比较偏公益性。哦、嗯
2: ，
0: 而且我做市集是偏跳蚤市场那一类的。就是让市民，然后带自己二手物品过来摆摊，然后我会提供场地，然后我来组织宣传，嗯、这样子策划，做过五六次吧。嗯
1: 、呃，所以是会呃接收到这样子的合作项目，对吗？比如说社区或者政府采购的这种市集项目
0: ？没有没有，一般。不好说，这一般是跟商业园区合作多一点，嗯
1: ，
0: 但是政府的还没有找过我，我也不怎么跟政府打交道。嗯
1: ，商业园区会来啊、呃，有有这么一笔预算来邀请你去办市级，对吧
0: ？偶尔会有，但预算也都不是很高，就一般而言，只是当爱好做，嗯、就这笔这些收入其实不足以。嗯支撑我们就是所支付、所支出这个人力的一个成本，但因为也是我的一个爱好，所以一般而言，呃，我也会愿意去做
2: 。嗯，那
1: 你的社群现在建立的怎么样啊？运营的？嗯
0: ，没有太刻意去做，但是 Stupin 的话有是有专门去做的。Stupin 的话，两个号有个。呃、嗯，一个有广州有八个群，深圳有十六个群，嗯、每个群都是五百人
1: 。嗯，还是集中在华南这边
0: 。对我，我只做这边，因为其他地区我也不了解，也、嗯、不熟悉，我也不敢贸然去做
1: 。你现在收的东西，就是你自己在使用的东西，有没有什么东西是，如果别人想要买，你绝对不会卖出去的？
0: 嗯，没有，都能卖，因为见的东西太多之后，其实也有点麻木，也对我而言，没有什么东西是一定要留下的。其实到最后我，我、嗯、就是、视
1: 觉上呃，这种物理存在对你来说没有没有差别了，已经对吧
0: ？是是，因为对我而言，嗯、当我走的就是去极乐世界那一刻，所有东西也都不属于我了。我也是这些物品的一个临时的保管者而已，我本来也不可能永远拥有它、嗯
1: 。呃，如果是你构建了一个新的二手旅行项目，呃，二手旅行的活动，那是带人体验纯粹的二手的生活的一天，你会怎么样来设计？
0: 嗯，我会晚上带他们逛旧货市场，因为中国旧货市场是半夜的。逛完凌晨的旧货市场呢，白天要肯定要睡睡一下，然后下午呢可以出来，可以带他们逛一些二手店铺啊，然后傍晚呢可以去路边捡垃圾。这个就是我的日常生活
1: 。呃，如果是嗯。呃让你推荐就就广东好了，让你推荐一些比较不错的酒货市场也好，或者二手店也好，你会推荐哪些
2: ？推荐
0: 广州的天光墟，或者说广佛的天光墟，广佛同城吧。嗯，嗯天光墟的话，可以周六可以从凌晨五点一直逛到中午十二点，连续逛七个小时，嗯、酣畅淋漓，非常爽的一个经历可以逛好几个市集
1: ，就是市集是比较首先首先倡导的。二手店铺呢
0: ？我更喜欢市集。
1: 嗯，有什么
0: 店铺的话，最大
1: 的差别是什么
0: ？市集有一种偶然性，然后店铺的话是它陈列好，我去挑，嗯、有一种别人挑选完再给我的，呃，就是。感觉上，<笑>感觉上没有市场。虽然市场上也可能是，也可能也也是也是二手、三手的物品，但是我会更喜欢市场上的那种野趣感
1: 。你会时常到那个呃市集上去摆摊吗
0: ？我不去市集摆摊，因为时间成本很高。我只会去收东西，嗯、不会去卖东西
1: 。你在逛市集的时候有过什么好玩的事情吗？
0: 嗯，曾经想买一个铁盘子，然后因为觉得太贵没有买。然后等了半年之后，呃、嗯，终于买下了。等于这半年期间，我每周见到那个摊主都会去跟他砍一砍价，砍了半年还是没有砍下来，但我还是买了。是一个装饰的一个铁盘子，因为上面画了一幅画，嗯、我觉得挺漂亮的。价格其实是不便宜，嗯、要一百五十块钱。应该是七八十年代澳门的一个铁盘子
1: 。像厦门的这个旧物仓里的东西呢，你你怎么看它里面的东西？嗯
0: ，东西挺好的，就是他们商业化做得非常好。呃、嗯，也是中国旧物仓的执拗耳者，呃，商业化的执拗耳者吧。嗯、呃，然后他们扩展的非常快，在北京、厦门、珠海。呃，深圳好像还有北方还有什么城市旺，嗯，挺羡慕吧。然后，但是他有他的方向，我有我的方向，还是略微有所不同。他们并没有靠旧物来旧物，他们没有靠旧物本身来盈利，他们做的更多是空间合作和品品牌合作。旧物实际上是一种装饰或者是噱头的存在。生活用品理念和我在做年代旧物是不一样的，就我的旧物是分为两个路线，一个是二手闲置，一个是年代旧物，它是两种路线，两种两个领域的理念也是不一样的，当然有共通之处。呃，二手闲置呢，我推广就是环保的理念，呃，以及呃，以及旧物永续，呃。这个二手循环的理念，然后，呃，年代旧物呢更突出它的设计性，还有它的年代性，呃，还有它的装饰性。嗯,嗯当然两边都是变废为宝的的一个结果
1: 。呃，那你会有到嗯学校啊，或者是教育这种场所去？做演
0: 讲之类的吗？嗯，以前做过很多，一六一七年应该去过三十座学校做演讲
2: 。
0: 嗯，因为二手和呃这种可持续生活，在华南农业大学有给学生上过一次课，呃，主要讲的是二手市场和城市的关系。嗯、呃，然后。然后咖啡馆讲过两次吧，对。然后几除了这几次之外，就都是因为旅行而讲的，但这都是很早很早期的事情，嗯，所以我一直说自己是古早网红
1: 。那你的家人怎么看你现在做的事情呢？就从一开始选择到现在，呃，决定一直做下去
0: 。家人是不支持的，因为我家庭是比较传统的。但是现在已经慢慢做到，不只是不反对了。
2: 应
1: 该也跟你慢慢的做出来自己的模式，探索出自己的模式，然后变把它变成事业，并且能够成为呃，就是自己生活的一部分，包括收入来源，对对这个应该也有关系
0: 。也是也是有关系的、嗯
1: 。对，家长通常就是。看到你的生活至少有保障
0: ，因为父母更关心孩子的一个生活问题吧
1: 。假如说你有你有后代的话，你会希望他在职业选择上有什么样子的
0: ？不太想有后代
1: 。哦，为什么呢？嗯
0: 呃、因为我我的理想还没有实现，我没太多精力去照顾后代。
1: 哦，也不是说一辈子都不有，而是因为暂时
0: 。呃，未来事情不好说，注重当下吧。至少现在没有精力去考虑那些事情
1: 。那接下来呃一年或者是短期内，你大概有什么样的计划吗
0: ？嗯，去国外旅行，然后把自己店开得更加成熟。
1: 嗯，怎么样才算成熟呢？
0: 嗯，就是店铺运营更加的完善吧，然后收入能够足以维持我们的生活和旅行。嗯，就是让它变，让我的这个收入变得越来越好吧
1: 。你觉得一年，呃，能够挣到多少钱才能达到你说的这种生活目
0: 标？诶，已经达到了。嗯，基本上一个月留到自己我手里能有一万左右吧。虽然是达到了，但是我希望能够做得更好。嗯，这是一个最低的要求，但是至于能做到多好呢？这个，呃，也没有也没有说去,去规划过，呃，希望能够越做越好吧。当然这个不是最主要的一个工作目标，呃，今年还是想更多出去旅行，因为前三年没有怎么出去。
1: 如
0: 果不做二手的话，你可能会做的是什么事情？不知道，我没有考虑过这个问题，因为我已经在做二手了。<笑>如果不做二手，我可能可能会做一名旅行职业旅行者
1: ，博主，哦、有可能吧。
0: 嗯，但是我也说不好。如果我当时没有选择二手，嗯、我未来路是什么样的，我自己也说不准，因为我也没有给自己人生，呃，做规划。在我选择二手之前，
1: 嗯，真正的活在当下
0: 。对，这个确实是我的人生信条之一。嗯
1: ，你会考虑呃创作一些出版的东西吗？不管是影像还是呃
2: 这个书什么
0: 的。我想过，我想探究全世界旧货市场，然后能把它们集结成册，这是我未来的一个理想。
1: 是以什么形式呈现的
0: ？图文视频吧，都会有。我的记录是三者都有的。
1: 嗯，你预计在大概什么时候会做这件事
0: ？一直在做，早很早就在做，一直在做。这是要做一辈子的事情
1: 。如果说你有机会敲开一座城市的每一户的门，只能收一件物品，你会向他们回收什么东西？
0: 嗯，他们对他们意义最最最最深刻的一件物品。
1: <笑><笑>我想嘛，但是我想不会,不会送出去的对。对，我
0: 想，但是人家这个、可能不会给，就这个事儿实现不了。<笑><笑>但是我我可以想想。嗯<笑>
1: ，假如说要在海洋当中建立一个小岛，然后你是小你是岛主的话，你会怎么样来建造并且管理它？
0: 但是我但是我如果要建造一个小岛，这岛上要住人吗
1: ？啊，随你哦，因为你是岛主，啊、你来决
2: 定
0: 啊。那我希望不住人吧，就只有我一个人。我可以把它当做一个我的仓库吗？用来存放我的东西，因为我很缺<笑>很缺仓库。
1: <笑><笑>啊
0: 、我我想只住一个人
1: ，你的女朋友怎么想？<笑>
0: 呃，没有，不，不是，不是，只住一个人，就不是住人，就只是给我用来做仓库用
2: ，
0: 嗯、哦，<笑>然后留下一个一个风景最美的地方给我和我女朋友居住，嗯,嗯，是这样子
1: 。风景最美的地方你要怎么打造它呢？因为是凭空造的
0: 。怎么打造啊？怎么打造？就建一个小楼，然后采光很好，因为我家里面采光不好嘛、啊。然后干净一点，因为我家里面不干净。然后面积就是缺什么补什么。对啊，<笑>面积大一点，因为我家里面积很小。嗯、然后房间卧室可以小一点
1: 。所以再回到前面我问的，如果现在有人给你投一笔钱，你是不是刚才说的这些都可以做到了呢
0: ？做不到啊，这要很多很多钱
1: 。<笑>是吗？一个小岛，你的事业，你的事业版图。
0: 我事业版图不需要，我事业不需要什么钱的，我自己是可以做到，我不需要任何投资，我自己我自自就可以完成的。嗯，我我不需要走，走走世界的话，靠我的收入是可以达到的，因为流浪嘛，要不要多少钱的
2: ？一个路口，你可可以以转，也朝前走。但是你不能停留，不要抬头四处张望，这里没有你要的好风光，不要等待幻想，更不要奢望这里。人歌唱，没有谁能将你阻挡。竖起的拇指像山峰，庄严坚强。山里藏着你的愿望，像母亲的召唤。那一晚，饮醉的。要不去想下一步会在哪里落脚？眼前巍峨高山，脚下蓝色湖泊，让你安宁喜乐。燃起萤火，温暖田野。闭上双眼，为这世界的友情祷告着，岩石般的沉默，孩子般的无限心里怀着春天，平静、孤独、快乐、幸福，在这条没有行人。的路上，那钻石的光芒，永远年轻，永远的热泪。